0: Добрый вечер. Вы смотрите Сибонс Weekly News. Мои коллеги и я, Кирилл Родион, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Мосбиржа ограничит обращение иностранных бумаг для неквалов. Как ключевая ставка США влияет на мировые финансовые рынки, мнение эксперта. В России впервые удалось освободить заблокированные активы для группы инвесторов. Санкт-Петербургская валютная биржа совместно с Сибонс разработали и запустили линейку индикаторов. Теперь об этих и других новостях более подробно. Со 2 октября Мосбиржа ведет ограничение по подаче заявок на покупку ценных бумаг иностранных эмитентов для неквалифицированных инвесторов в соответствии с указанием Банка России. Данное указание определяет финансовые инструменты, которые могут быть доступны только квалифицированным инвесторам. К ним относятся ценные бумаги эмитентов, зарегистрированных в недружественных странах, либо выплаты или учет прав, по которым осуществляется через инфраструктуру недружественных государств. Всего в списке ценных бумаг на Мосбирже, предназначенных с начала октября исключительно для квалов, 679 позиций, среди которых акции Apple, Alphabet, Intuit, депозитарные расписки на акции Toyota, Novartis, Sony и другие. Говоря о никбалах, напомню, что с 1 января текущего года по предписанию Банка России брокеры должны приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиций по бумагам имитентов из недружественных стран. По итогам двухдневного заседания ФРС США сохранила ставку на максимальном с 2001 года уровне 5 5 ,5 – 5,25 – 5,5% годовых. Регулятор также представил обновленные прогнозы по ключевым экономическим показателям на 2023-2026 годы. Во время пресс-конференции глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что решение сохранить ставку на текущем уровне еще не означает, что цели денежно-кредитной политики достигнуты. Сегодня мы решили оставить нашу процентную ставку неизменной и продолжать сокращать наши запасы ценных бумаг. Забегая вперед, отмечу,
1: что мы рассматриваем возможность действовать в дальнейшем осторожно при определении степени дополнительного
0: ужесточения денежно-кредитной политики. Пауэлл также отметил, что ФРС продолжит сохранять ставку на ограничительном уровне до тех пор, пока не будет достигнут таргет по инфляции в 2%. Регулятор готов и повысить ставку, если посчитает это необходимым. Однако при этом глава Федрезерва заявил, что пиковые значения в этом смысле уже близки. Тему влияния ключевой ставки в Америке. На мировые финансовые рынки мы решили обсудить с генеральным директором компании SkyBond Group, автором подкаста «Денег много не бывает» Константином Балабушка. Константин как раз присоединился к нам. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Кирилл.
0: Цикл повышения ставки ФРС. Тема популярная, но при этом нет консенсуса в прогнозе мировых аналитиков. Поделитесь своим видением ситуации. Да,
1: действительно. Динамика инфляции США, да и вообще по всему миру, на самом деле, оставляет желать лучшего. Снижается не так быстро и не так очевидно, как хотелось бы. Что, конечно, не укладывается в мандат ФРС, а именно в таргет 2% по инфляции. Он может быть достигнут по оценке регулятора не ранее 2025 года. Однако рынки, если посмотреть кривую доходности по флотерам, напомню, это облигации, которые отслеживают уровень инфляции. Они вообще говорят нам о том, что... Это может произойти не раньше конца 26 -го года, а то может быть середины 27 -го года. Именно поэтому ФРС дает понять рынку, что он будет использовать все свои рычаги и инструменты для достижения цели по инфляции 2%. Однако интересно отметить, что, например, главный аргумент, как сказал Пауэлл да, на, на заседании, что главный ориентир сейчас для принятия решений по повышению ставки является не инфляция, а улучшение перспектив экономики США, что позволяет более смело продолжать нормализовывать инфляцию за счет более жесткой монетарной политики. Ну, то есть, иными словами, получается, что рост экономики примерно на 2% в год для ФРС выглядит достаточным, чтобы повысить ставку даже еще немного больше, чем он есть сейчас. С другой стороны, регулятор говорит и о том, что ставки уже близки к своим максимальным значениям, поскольку понимает, что повышение ставок ведет к замедлению темпов роста ВВП. И 2%, на мой взгляд, является неким таким психологическим барьером. Я не исключаю, что когда... Рынок пробьет этот уровень и темп роста замедлится, то для многих это будет критерий для разворота и некой точка пессимизма. В этот момент может произойти максимальная коррекция на фондовом рынке.
0: Давайте перейдем к более глобальным смыслам. По опубликованным ожиданиям ФРС прогнозная ставка в концу года будет на уровне 5,6%. Как это отразится на мировых фин финрынках? В текущем
1: контексте, Кирилл, я считаю, что рынок уже практически полностью заложил это повышение. Поэтому реальные движения на рынке могут вызвать события, которые будут идти в разрез с этими ожиданиями. Если, к примеру, цены на энергоресурсы резко вырастут, то это может вызвать рост цен, что заставит ФРС снова пересмотреть свой прогноз по ставке в сторону более агрессивного повышения, чем было заявлено ранее. То есть в первую очередь я бы смотрел и следил за тем, не столько за ставкой, сколько за фактическим положением дел в экономике. Например, уровень безработицы, экономический рост и реальная инфляция, конечно. Сейчас слабое звено – это инфляция. Однако по остальным ключевым показателям экономика США находится в норме. С другой стороны, исторически, когда кривая доходности по облигациям снова поднимала нормальный вид, а сейчас, напомню, она инвестиционная, то есть доходности по коротким облигациям выше, чем по длинным облигациям, то в момент, когда кривая нормализовалась, это сразу же приводило к коррекциям на фондовом рынке. Поэтому, с одной стороны, нам рано расслабляться, а с другой стороны, самые доходные идеи получаются именно тогда, когда остается достаточно много вопросов относительно будущего.
0: Благодарю. И может быть поделитесь интересными финансовыми инструментами, которыми могли бы воспользоваться инвесторы в период непредсказуемой траектории ставки.
1: Да, конечно, вот инвестиционные идеи это вообще моя любимая часть. На самом деле, если инвестор серьезно переживает на уровень на тему инфляции, что она никогда не снизится и для этого тоже есть ряд аргументов для занятия такой позиции, то такому инвестору можно посоветовать инвестировать в TIPS. Это те самые облигации, которые отслеживают уровень инфляции. Их особенность в том, что ставка купона по ним фиксирована, а уровень цен по ним индексируется на уровень инфляции. Получается, что сейчас, если такой инвестор купит облигации, которые отслеживают инфляцию, скажем, с горизонтом на 30 лет, то он зафиксирует эту цену, плюс получит весь тот рост инфляции за 30 лет, плюс доходность сверху. Доходность по длинным облигациям на текущий момент, э, если они гасятся, скажем, в 50-м году, составляет 2,115, а месяцем ранее составляла да, 1,9, то есть потихонечку начинает выравниваться. Если купить такие облигации, скажем, на один квартал с погашением в начале 2024 -го года, то доходность составит сейчас 3,56, а месяцем ранее еще составляла 3,9. То есть это уже дает нам сигнал к тому, что кривая доходности начинает понемногу-понемногу принимать нормальный вид. Ну, конечно, это еще только лишь первые ласточки. Другие более агрессивные идеи, например, можно приобрести облигации Google за полцены. 54% от номинала стоит облигации Google. Только подумайте, кредитное качество эмитента с рейтингом А. Купили за полцены, дождались погашения. Но, конечно, есть риски. Там купон небольшой, около 2,5%, но за счет низкой базы, низкой цены, фактическая купонная доходность достигает 5%, плюс в момент погашения или к тому моменту, когда ставки и доходности на рынке нормализуются, инвестор может получить вот эту еще дополнительную премию в 50% от текущей цены. То есть, по сути, удвоить капитал на вложениях Google. Но там есть, конечно, свои риски. Во-первых, эти облигации гасятся в 2060 году, нужно взять на себя достаточно длинный горизонт. Во-вторых, как мы знаем, у Google с недавних пор тоже могут, оказывается, быть конкурентами. Да, появился на рынке GPT-5, и сразу Google стал нервничать, разрабатывать, внедрять новые системы. Поэтому здесь, конечно, на таком горизонте нельзя исключать риск дизрапторов, так называемых новых технологий, которые могут просто в один момент смести даже такую уверенную компанию, как Google. А для тех, кто хочет более спокойную идею и в то же время получить достаточную премию, можно рассмотреть облигации компании Coca-Cola, тоже с погашением в 60-м году. Они торгуются примерно по 60% от номинала, 64% от номинала. Но в отличие от того же Google, у них риск дизрапторов вот подобных, он, конечно, в разы меньше. Потому как Coca-Cola со своим легендарным вкусом, да, наверное, даже сложно представить, что может подвинуть ее с этого рынка и как-то изменить вот эту армию последователей, которые готовы за ней идти, несмотря на то, что этот вкус может быть не самый идеальный, не самый лучший. Но, тем не менее... Люди по всему миру этот вкус уважают, упривляют и продолжают покупать. Может быть, именно поэтому Уоррен Баффет в нее так настойчиво инвестирует и покупает и акции, и наверняка облигации. Поэтому для таких инвесторов, кто не боится брать на себя длинный горизонт, можно рассмотреть еще и вот такие идеи, которые позволят заработать не только на купонных доходности, не только на инфляции, но еще существенно прирасти за счет изменения в цене. Для тех, кто заинтересовался подобными идеями, я рекомендую зайти в раздел сайта Сибонс и посетить ResearchCup. Наша компания там тоже представлена, и эти две последние идеи мы там также подробно расписали. Поэтому заходите, пользуйтесь и не забывайте перечислить комиссию за успех по реквизитам.
0: Впервые удалось освободить заблокированные активы для группы инвесторов, как сообщил коммерсант. Первый публичный пример разблокировки активов за рубежом связан с коллективной заявкой, поданной от управляющей компании по 250 клиентам и более чем на 33 миллиона долларов. Процедура получения такой лицензии аналогично индивидуальной, но из-за большого числа участников заявки сложнее в реализации. Как доказательство, ранее по большинству коллективных заявок УКМ европейские казначейства еще не приняли решений или до сих пор давали отказы. В прошлом выпуске Сибон Викли News мы рассказывали, что несколько российских институционалов подали иски к бельгийскому Евроклир. И некоторые аналитики и юристы считают эту практику рабочей в сложившихся обстоятельствах. Более подробно тему разблокировки активов мы решили обсудить с партнером, руководителем практики Private Wealth в компании «Максим Legal Натальей Деминой. Добрый вечер, Наталья.
2: Добрый вечер, Кирилл.
0: Как вы считаете, освобождение активов по такой лицензии и иски к бельгийскому «Евроклир» – действенные меры? И, может быть, есть еще юридически возможные варианты для разблокировки?
2: Да, вопрос понятен и здесь, наверное, оценивая перспективы, оценивая целесообразность юридических механизмов борьбы с разблокировкой, которые есть административных, судебных с Бельгией в России, мы исходим из того опыта, который мы уже получили за последний год, опыта нашего собственного и опыта наших бельгийских партнеров, которые работают в нашей команде. С ценными бумагами пока на практике ситуация не вполне определенная и нет такого количества положительных лицензий, как в ситуации с разблокировкой денежных средств. Позиция казначейства Бельгии на текущий момент заключается в том, что казначейство хочет видеть требования о продаже ценных бумаг с последующим зачислением денежных средств. Поэтому мы стараемся для клиентов делать альтернативную просительную часть и просим казначейства Бельгии разрешить разблокировку ценных бумаг с переводом ценных бумаг или разрешить продажу данных инвестиционных активов с зачислением денежных средств на счет в зоне ЕС или Швейцарии. Что касается частных инвесторов, держателей замороженных активов, у которых нету ВНЖ и нету зарубежных счетов в зоне ЕС и Швейцарии, то практика пока, опять же, неоднозначная, возможно, она будет складываться в их пользу тоже позитивно и будет найдено какое-то решение, но, повторюсь, пока оно найдено исключительно для владельцев ВНЖ и зарубежных счетов. Если, опять-таки, нету ВНЖ и зарубежных счетов, то можно также думать, над механизмами судебного, судебной борьбы против блокировки. Это касается и частных инвесторов, и коллективных заявок. Судебные механизмы могут быть и в Бельгии, и в России. Мы не исключаем, что в итоге многие подобные заявки перетекут именно в судебную плоскость. У нас в прошлом был опыт оспаривание именно включения НРД в санкционный список мы присоединяли к судебному процессу, который шел в Европе. И есть опыт также инициирования судебных процессов против Евроклир в арбитражных судах России, в частности, иски, поданные в арбитражный суд города Санкт-Петербурга. Основная сложность этих процессов и пока непонятные перспективы этих процессов заключаются – в том, что мы не знаем, насколько реально исполнение решения, даже если суд встанет на позицию истцов и будет эти исковые заявления против Евроклир на территории России удовлетворять. Потому что активы, которые есть у Евроклир именно на территории России, финансовых организаций, их количество на текущий момент точно никому не известно. А сможет ли, смогут ли истцы, частные коллективные инвесторы обращать взыскание на активы Евроклир, которые не являются собственными средствами Евроклир, а являются средствами нерезидентов? Это большой вопрос, в нашем понимании это некорректно и невозможно.
0: Санкт-Петербургская валютная биржа совместно с Сибонс разработали и запустили линейку индикаторов СПВБ Сибонс ММ на базе расчета средневзвешенной ставки по проведенным аукционам секции МКР. Разработка индикаторов является первым шагом со стороны СПВБ в части построения глубокой и качественной аналитики для участников рынка. Что собой представляет новый инструмент? С этим вопросом мы обратились к нашей коллеге, проектному менеджеру по индексам и деривативам Валерии Лагойда. Валерия, приветствуем.
3: Приветствую, Кирилл. Новый инструмент представляет собой индикативную средневзвешенную ставку, основанную на актуальных событиях денежного рынка. Она учитывает результаты, проводимых на СПВБ депозитных аукционов, депозитных торгов и отборов заявок на заключение договоров банковского депозита. Индикаторы доступны для различных строков 1, 7, 14 и 30 дней и представлены на официальных сайтах СПВБ и Сибонс. Инструмент позволяет быстро оценить доходность размещения среднесрочных денежных средств на межбанковском рынке. Данная аналитика позволит сформировать бенчмат в отношении оценки стоимости привлечения и размещения средств. Мы считаем, что новая линейка индикаторов СВБ сегодня станет незаменимым инструментом для участников рынка, способствуя более качественному мальчику событий и трендов на денежном рынке. Это, в свою очередь, сделает возможным принятие более оперативных решений по управлению свободной ликвидностью. Подробнее с методикой расчета индикатора можно ознакомиться на сайте Сибон.
0: Сибонс на этой неделе провел сразу два онлайн-семинара. Во вторник, 26 сентября, мы встретились с финансовым директором АО «Джи Групп» и заместителем генерального директора компании «Унистрой» – федерального девелопера из Татарстана. Беседа была посвящена подробностям о готовящемся выпуске облигаций g Групп». Отмечу, что компания разместила три облигационных займа на 5,5 миллиардов рублей, и первый из них на 1 миллиард был полностью погашен в июле этого года.
2: В целом мы планируем где-то привлечь полтора миллиарда рублей. Изначально мы хотели около трех, но в связи с изменением условий заимствования мы сократили эту сумму. В целом мы себя комфортно чувствуем, но все равно где-то там нужно перестраховаться. и Мы бы не хотели там держать наше развитие, покупку новых земель. Наша сумма, которую мы хотим, это где-то от полутора до двух. Выпуск будет на три года. Амортизация начнется с шестого купона и там дальше равномерно. Купон у нас будет не более 16%. Дата открытия книги 28 сентября и дата размещения 3
0: октября. В среду 27 сентября мы провели онлайн-семинар с представителями полиметаллического холдинга «Селегдар» и собрали зрителей, интересующихся золотыми облигациями, инновационным финансовым инструментом сохранения денежных средств. Добавлю, что Селекдар первым в России выпустил золотые облигации в апреле этого года и анонсировал второй выпуск. Уже в октябре появится возможность приобрести золотые облигации Gold 02. Записи онлайн-семинаров уже доступны на нашем YouTube-канале. Ссылка в описании к этому видео. А я хочу акцентировать ваше внимание на еще одном интересном мероприятии 10-й Fixed Income Conference, который состоится 9 ноября в Дубае. Участники смогут получить уникальную информацию о последних событиях, тенденциях и инвестиционных возможностях на рынках облигаций задать вопросы спикерам конференции. После деловой программы всех участников ожидает прогулка на корабле в Дубай-Марина, фуршет и деловое общение в неформальной обстановке. Язык конференции английский, ссылка на регистрацию в описании. К этому видео. Внимание, до конца этой недели действует 10 скидка для всех участников. По традиции завершим наш выпуск дайджестом актуальных облигационных размещений и откроет наш обзор очередной выпуск публичной инвестиционной компании «ФК-Система». Сегодня эмитент собирал заявки по четырехлетним облигациям на сумму не менее 10 миллиардов рублей. Купоны квартальные и переменные. Определяться они будут как сумма доходов на каждый день купонного периода, исходя из формулы «Руоня» плюс «Спред» дата начала размещения – 3 октября. В настоящее время в обращении находятся еще 23 выпуска биржевых облигаций АФК «Система» почти на 230 миллиардов рублей. Завтра, 29 сентября, сбор заявок на 7-летние бонды объемом от 30 миллиардов рублей проведут российские железные дороги. Ставки ежемесячных купонов также будут переменными с расчетом по формуле «Руонио» плюс «Спред» не более 125 базисных пунктов. Тех размещения запланировано на 5 октября. Недавно митент уже выходил на публичный долговой рынок с флотером 13 сентября ЖД разместили выпуск четырехлетних облигаций объемом 30 миллиардов рублей. Всего же в обращении находится 30 выпусков биржевых облигаций имитента общим объемом 476 миллиардов рублей и 19 выпусков классических бондов на суммы свыше 497 миллиардов рублей. В секторе ВДО обратим внимание на размещение двух компаний, представляющих пищевую отрасль. Начнем с Камчатского края, где работает ООО «Агротек». Эмитент начал размещение облигаций объемом 150 миллионов рублей сегодня. Ставка первого купона установлена на уровне 16,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны квартальные, срок обращения около 3,5 лет с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4, 8 и 12 купонов. По выпуску предусмотрена амортизация. Кроме того, по облигациям будет предоставлено обеспечение в форме проучительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский». Агротек не новичок на публичном долговом рынке. В обращении находятся еще два выпуска его бондов общим объемом 250 миллионов рублей. Сегодня же началось размещение облигаций группы «Продовольствие» – производственные активы, которые расположены в Алтайском и Красноярском краях. Объем эмиссии ⁇ 300 миллионов рублей, срок обращения 3 года, купонные ежемесячные. И ставка на весь период обращения установлена на уровне 16% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 270 миллионов рублей. И это все новости на сегодня. Чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.